0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期呢，还是回答听众的问题啊。先看第一个问题，面包二歪提问说：“何总，问个问题，今年各种广告狂铺某乐宝奶粉，呃，总标榜自己取得了欧洲双认证，我就纳闷他们到底取得了什么认证？查了一下，好像是英国零兽协会的什么 BRC 食品安全认证，不太懂这个认证是干嘛的啊？反正我们一个国产奶粉为啥要取得？”英国的认证关他鸟事儿，严重感觉厂商在恶意夸大宣传，难道对我们国货就这么不自信啊？请何总讲讲这个 BRC 认证是怎么回事和何总的看法。说这个中国品牌哈，要靠外国这个标准来认证这个事儿，嗯、呃，这个咋说呢？这个问题我随便谈一谈吧啊。首先哈、啊，确实我们都有一种心理，呃，就是相信权威，对吧？我想我们大伙儿都听过一个关于牙膏的广告，说这个牙膏，呃，得到了全国牙防组的认证啊。那一听全国牙防组，感觉应该是个很牛逼的组织了，对吧？最后一查，那就是全国牙防组，两张桌子两个人哈，一台电脑就忽悠了全国十四亿的人口啊。嗯、呃，你会你会发现哈、啊，就现在很多的广告。他会有一个共同的特点，就是喜欢傍大牌儿。呃，这些大牌呢，有一些是真大牌有一些呢是假大牌啊，只是看起来像个大牌特别是外国的大牌啊，咱总说一句话嘛，叫“外来的和尚会念经”，对吧？就就总感觉用外国人做广告啊，或者是外国的机构得得到他们的认可呀，哎，就感觉这东西很很厉害啊。那具体说这个 BRC 是咋回事啊？这全名呢叫做英国零售商协会啊 ，British Retail Cons Cons Consist， 就、啊、就这样玩意吧。这个 BRC 啊，确实是一个很重要的国际性贸易协会。那它的成员呢，包括大型的跨国连锁零售企业、百货商场、城镇店铺啊、网络卖场等等啊，各类的零售商，产品涉及的种类也是非常的广泛。那我查了一下，在这个百度百科上边说， 1 9 9 8年，英国零售商协会应行业需要制定了 BRC 食品技术标准啊，呃、以评估零售商自有品牌食品的安全性。目前，它已经成为国际公认的食品规范，不但可以评价零售商的供应商，同时许多公司以其为基础建立起自己的供应商评估体系。及产品生产标准那这个咱一个国产的品牌啊，国产的品牌通过了英国的认证啊，这事儿是好是坏啊？这玩意儿话分两头说啊，嗯、呃，就是还主要就两方面啊，就是说看你自身的实力与这个认证机构实力的一个对比，就看谁行，嗯、呃，就比如说电影《泰坦尼克号》。那他获得了你们乡的最佳优秀优秀影片，那那那你这个这卡梅隆他不可能来这领奖，对吧？甚至他根本就不会鸟你这个事儿，因为人家这个名气足够大啊，就产品的名气足够大，对吧？如果他要能来的话，那他是给你们乡的这个这个奖项的面子啊。再比如说爱因斯坦的相对论啊，他这这个是并没有获得诺诺贝尔奖啊，但我个人感觉。和获不获诺贝尔奖已经不再重要了啊！他他他能站在诺奖舞台，那他是给诺贝尔面子啊！就是诺贝尔奖会以爱因斯坦为荣啊！所以说这个东西就是看谁更牛逼吧，对吧？就比包括很多综艺节目，一些真正的大咖，他上这个节目，那得节目组给他钱，对吧？那反过来呢，如果一个三流的小明星，他恨不得自己花钱上这个节目，对吧？就是看谁的名气。所以呢，你这个东西。靠外国来认证，我觉得，呃，多少有点这个属于文化上的不自信哈，仍然需要其他的一个机构来从侧面证明自己的实力，对吧？特别是外国这些东西，说实话，咱有几个能懂啊，对吧？可能就觉得，哎，外国这个就挺好，如何如何，对吧？这个东西，呃，慢慢一点点的转变吧，啊，这个包括我们消费者的这个观念，也也也应该是一点点的转变啊。下一个问题，这秋日提问说，呃，请问何志为什么“长知识”这个词儿会火啊？“长知识”啊，知识就是各种知识的知识啊。呃，“长知识”啊，这个跟“长知识”是是谐音嘛，对吧？我这个平翘舌，你你也分不出来，到底是“长知识”还是“长知识”啊？“长知识”就形容啥？这个人儿啊、呃，长见识了，对吧？开眼界了啊，就属于网络用语呗。那这玩意儿是怎么流行的？最早呢，就是说，长知识嘛，就是说夫妻的床事，对吧？各种动作啊，学会了新的动作，长知识啊。原来不会这个这个知识，哎，又学会了新的知识，叫长知识。所以呢，在网上呢，有一段时间，就就就是有一些色情的图片吧，对吧？各各各种知识的图片。然后呢，大伙都愿意去看啊，看完之后觉得长知识，慢慢的长知识这个词啊，就代表着不仅是学会了新的知识，也是看到了呃一些以前不知道的一些信息啊，学了一些技能啊，表达表示很惊讶，对吧？增加了自己的阅历啊，这就,就长知识嘛。所以呢，在这种情况之下，这个长知识这个词的意义也是开始慢慢的引申引申出来啊，大伙觉得这个词又很好玩呗，慢慢就这么传开了呗。下一个问题，嗯， g g g r r e e 格瑞格瑞格瑞斯格瑞斯提提问说：“何志兄啊，你好啊，听你节目几年了？生活中观察的问题啊，我发现人的每个阶段声带发声都有所不同。婴儿阶段呢，一个音儿；幼儿阶段的一个音儿个；儿童阶段一个音儿，直到老年阶段发音也有所不同。以前固有的认知说青少年发育啊才变声。”去百百度查了一下，没查到相关的资料啊。那你是没查明白呗？这这咱这咱这东西都是从百度上查的。说这个变声哈、啊，变声这个事儿，嗯、呃，其实人的一生当中，你的这个声音是一直都在发生变化啊。只不过呢，平时的变化呀，你这个声音变声啊，这个不是很明显，呃，咱们并不在意啊。那么，首先说说我们是如何发出声音的。发出声音呢，就是你这个气带向中线位移，然后呢，声门闭合，气流呢从肺部呼出去，冲击声带，然后就产产生了这个声音嘛，对吧？那再经过喉腔啊、呃咽腔啊、鼻腔啊，这个这个胸腔这些共鸣的作用，加上唇齿的协调配合，然后让你发出了不同的声音。那其中你声带的长短、厚薄、它的张力、它的弹性等等这些的细微的变化，都会对你的发声啊起着决定性的作用。所以呢，随着你年龄的增长嘛，你你整个身体的变化，对吧？比如说你到了老年的时候，黏膜可能咽部黏膜萎缩呀，咽部神经系统控制力下降啊，声带的老化呀，声带纤维数目的减少啊，对吧？这个肌肉松弛啊，弹性降降低呀、啊，运动能力下降啊，等等啊，就这些东西，它都会让你的声音发生一些改变啊。只不过我们不会刻意去在意这个事儿，只是说在。这个变声期啊，变声期这个阶段变得尤为明显啊，我我们才会去观察啊，这个时候声音的变化。下一个问题，长臂猿维斯提问说：，盒子你好，为什么人为什么人很多人啊？为什么很多人总总是只有一个观点但是我就不一样。譬如有人问我说对某件事的看法，我总能从好几个。总能有好几个不同的看法。基于某个角度，我是这么想的；基于另外一个角度，我是那么想的啊。但是别人总有一个看法，请问我是人格分裂吗？啊，你这个，你这不属于人格分裂呀、啊。你这个很牛逼啊，你这个，这说明你看问题，呃，角度就很全面吧，对吧？你思路你很很很很很开阔啊，可以从不同的角度去分析问题。呃、啊，专业的说法这叫辩证法，对吧？辩证法。咱上学都学过是吧？辩证法嘛，就这就咱说辩证得看问题，你得看到好的一面，得看到坏的一面啊。嗯、呃，当然那、呃、到现在我估计大伙可能把辩证法具体的内容都已经忘了啊。嗯、呃，这个看事情不只是说一个面两个面儿，它有很多的面这个辩证法这个事儿啊，早在古希腊时期其实就已经有这种思想。呃，那个时候说这个辩证法呀，有点类似于咱们现在说的辩论啊，就是。两个或者是两个以上的人，每个人呢持有不同的观点，然后通过这个合理的讨论来获得真正的知识啊，长知识啊。所以呢，如果你一个人就能从两个或者是多个角度来看待问题啊，加以分析的话，那你这个人就是一个辩证的人啊，看问题就是就很就很辩证啊。那么说到这个事儿、啊、哈，那咱再多说几句吧，这个属也属于。呃，复习一下以前学过的学过的知识啊，都是说辩证法嘛，有这么几个几个几个几个,几个特点吧，概括起来就一二三四五哈，啥意思啊？一二三四五，一呢就是指物质的统一性原理，简单的说呢，这个唯物辩证法首先你得是唯物论啊，承认物质先于意识，物质决定意识啊，这叫一。二呢指的是这个联系和发展的总的观点，联系是指。事物之间以及事物内部之间这种相互的影响、相互的制约、相互的作用啊，这种关系发展呢，是指这个新的事物的产生和旧的事物的灭亡这个过程啊。那唯物辩证法就认为世界上的一切事物都以过程的形式存在，一切事物都有其产生、发展和转化啊，这个这个过程啊，就是都有过去、现在和将来，不存在任何什么最终的、神圣的、绝对的东西。嗯、呃，第三呢，这个叫三个规律哈、啊，三个规律。呃，一个呢是这个对立统一规律啊，这也是唯物辩证法最核心的规律了，就是咱常说的这个矛盾分析法。二一个呢是质变量变的规律啊，还有呢叫否定之否定的规律啊，这叫三个规律。然后四呢指的是四种辩证思维啊，分别是归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史。五呢指的是五个基本范畴啊，这是。唯物辩证法分析问题的五个基本角度哈，包括内容与形式、本质与现象、原因与结果、必然与偶然、现实与可能。所以呢，这个这这些东西要掌握掌握之后啊，就让我们要辩证的看问题嘛。辩证看问题就是啥？你要符合逻辑，符合逻辑啊，要严密，要全面啊，要正着来看，要反过来看，不要机械的看，死板的看，要运动的看，你不能静止的看，要联系的看，不能孤立的看。啊，你要站在一个整体的。整体的立场上边看啊，不能站在单一的一个角度去看啊。行了，差不多了啊，再再再讲，大伙儿都睡着了。下一个问题，呃、啊，丽影五二一提问说，盒子呀，你的开头的这个音乐是啥？贼好听呢。啊，这个是很火的一个舞曲，叫塔卡塔卡嘛哈 ，T O C A T O C A T O C A 塔卡塔卡，这是罗马尼亚的一个组合叫。Fly Project， 呃，演唱的一首歌哈，塔卡塔卡。下一个问题，《战争与和平》啊，提问说：何子你好，我再问一个问题。我平时去的理发店呢、啊，涨价了。嗯、呃，括弧啊，我和这家的理,理发师啊还挺熟。嗯、呃，然后呢，说我换了一家便宜点的理发店，但是路过原来这家理发店的时候呢，会有会不由自主的走快点，怕被理发师碰到，心里呢有种这个愧疚感。呃，类似于背叛了一样，请问这种心理在心理学上有解释吗？啊，他说这种内疚感啊，内疚感本身，你这种内疚感，这这就是一一种心理学上的解释啊，对吧？这内疚感就是一种，呃是非常重要的自我意识情绪，呃，同时呢，也是一种道德上的情感。那如果说哈一个人要是缺乏内疚感的话，那么呢，他就很难对自己的过错呀进行反省，很难认识到自己的错误啊，更难更难难以改正错误，对吧？更不会呢因为自己的错误而做出弥补性的行为。所以说，有内疚感很重要，对吧？有内疚感很重要。如果你缺失内疚感的话，就会阻碍你形成一个良好的道德品质，对吧？当然，这个内疚感这个事儿吧。你得有一个度哈，如果说这个你的内疚感过于强烈啊，像像你这种的，就是稍微有点强烈吧，不能说过于强烈，也算是有点强烈，就是不管什么事儿啊，总是觉得是自己犯了错，总觉得自己有问题啊，把所有的这个不是的都揽在了自己的身上啊，就像你说的，你说本来是他涨价，他变贵了，对吧？然后你去别的理发店啊，而且咱话说回来，他就是没涨价，我不愿意，不愿意再去你这个理发店，这也是我个人的自由，对吧？我有自己的选择，我愿意去哪家理发就去哪家理发，对吧？这是你的选择啊。但是你这种强烈的内疚感就会让你觉得这个事儿反倒是你做错了啊。所以呢，很多人可能都会有都会有类似的这种经历，类似的这种情感，对吧？那么这类人就是往往主动会。扛起那些没有必要的负担，结果呢就是让自己很累啊，对自己要求极高、啊，反而是那些就是没心没肺的、没皮没脸的这种人，哎，都很快乐啊，啥事也不往心里去，就算是明明自己做错了事儿，他也心安理得，觉得这事儿跟自己无关啊。所以说这个内疚这个事儿啊，我就说嘛，内疚感很重要，对吧？他能督促你改正自己的错误啊，让你变得越来越优秀。但是呢。那就那就感也不能太强烈，太强烈这是就是一种不健康的心态啊，所以呢你得调整好这个度哈、啊，找到这个平衡点。下一个问题，呃，奔跑的超杀提问说，何总你好，请问乐嘉的乐嘉的性格色彩学是扯淡还是扯淡？谢谢啊，一个扯淡是。蛋第一个蛋是三滴水啊，咸蛋的蛋。第二蛋的是鸡蛋的蛋，扯蛋还是扯蛋啊？嗯、呃，说这个乐嘉的这个性格色彩学啊，这是一个很多人都在讨论这个事儿啊。嗯、呃，我就直接从果壳网上找到了一篇文章哈、啊，就我觉得聊得挺好的啊，也是基本代表了我的这个思想吧啊。我就直接呃把这个复述下来啊，嗯、呃。声明一下，这个原作者是沉默的马大爷和零点六一八啊，这个是人家果壳网上的文章。我不知道这个，我这么我这么念一下，是不是有侵权有啥事啊？我就得念一下了，侵权了我我这个赶紧我就下架啊。呃，色彩心理学说呀，一期电视相亲节目《非诚勿扰》红了心理专家乐嘉和他的性格色彩学啊，和这个节目制造的其他话题一样，性格色彩学一问世就是引起了议论纷纷。甚至呢，有人声称啊，这种新的理,理论根本就不是他创造的，而是抄袭来的。这个跟咱节目一样哈，抄袭来的。这个性格色彩学呢，是一场革命还是抄袭？是心理学还是伪科学？那不管结论怎样，乐嘉都已经被相当部分媒体和公众看作是中国最知名的心理学家了啊！心理学家这是打成引号的啊。这分这么几个小的部分啊。第一个小部分，乐嘉革命。乐嘉革命性的理论不过是俗套啊！说根据其 FPA 的性格色彩官方网站的资料啊，乐嘉是中国性格色彩研究中心创办人 ，FPA 性格色彩创始人啊。这套革命性的性格分析系统把人呢分成四类，并且呢用红色、黄色、蓝色、绿色这四种颜色加以区别，认为呢这四种人在这个动机上啊存在着。根本的差别，并根据啊，并据此分析出他们的个性特征、性格的优劣啊等等。但是呢，最近就有人指出了，说的你这套系统，你你你这个做法，这完全就是抄袭了美国人泰勒·哈特曼的色彩密码啊，这叫这 Color Code 啊这个东西。这个乐嘉的性格分析系统描述的这四种性格和哈特曼。所提出的内容啊，极其相似啊，只是这个颜色稍微有这么一丢丢的变化。那如果把这个哈特曼使用的红色、黄色对调一下，绿色再改成白色，那么可以说这两个理论那几乎就是一模一样的。那稍微做一些更进一步的调查，就会发现美国人罗格·布尔克曼啊，罗格·布尔克曼啊，他的这个性格性格密码啊，这本书里边这这这这这,这不认识啊。就这里边呢提到的这四种颜色呢，甚至不用调换顺序，就直接与乐嘉的性格色彩相吻合。性格密码当中的这个颜色呀，配上色彩密码当中的描述啊，就最相不过了啊。所以呢，他可能是把这两个东西啊揉在了一起啊。这两本书呢，先后在二零零一年和二零零二年翻译成了中文。那再往前追溯的话呢，是美国人啊。丹罗瑞啊，他早在1979年出版的成功学畅销书上就已经使用了蓝、金、绿、橙这四种颜色来划分人的性格。那如果我们比较一下这些五颜六色的理论，就会发现他们在具体的分类上其实差不多啊，都是这四类人，只不过这个颜色不一样哈、啊，颜色不一样。这四类人的这性格，第一类都是追求快乐、活泼好动；第二类是追求完美、比较阴郁啊，重人人际关系。第三类呢是有控制欲、有调理、重效率；第四类呢是不好动、耐心、求稳啊。这四类人。下一个小标题呢是性格色彩，捡起了两千年前的老观念。嗯、呃，说呀，对这个医学史和心理学史稍微有点了解的人就一定知道，把人的性格分类的做法还可以追溯到更早的时候啊。他们呢都与古希腊的医圣、哲学家希波克拉底的四体液学说有关啊，四体液学说。那早在公元前四百年左右，作为西方医学奠基人的希波克拉底呢，就已经提出了人体内的四种体液的多少决定了人的性格。他认为呢，人体内有四种最基本的体液啊，分别是血液、黑胆汁、黄胆汁和粘液。那这四种体液在不同不同人的身上，它这个比例呀、啊，那是不一样的啊，有的这个多，有的那个多啊。那哪种体液占为主导，就决定了整个这个人的气质。啊，比如说这个多血质，哈，多血质血液多，他呢这种人呢就是快乐好动啊。抑郁质黑胆汁多，这种人呢就比较悲伤啊，一一哀愁啊，有点事呢就看起来愁眉苦脸。胆汁质呢就黄胆汁多，这种人呢一激怒一兴奋啊，经常生气，没事骂人干架，哎，这种人。粘液质呢，粘液质就是粘液多呗，这种人呢就是缺乏感情，行动呢较为迟缓。那虽然这个解剖学方面的证据已经驳斥了希波克拉底的关于体液学说的这种假说，但是呢，他对于人们气质的分类却一直就流传至今啊，影响了后来众多的性格分析系统。而前面提到的那个性格色彩色彩学理论哈、啊，和这个希波克拉底的体液学说的血缘关系啊，也是极为明显的。那他们看起来呢，只是给这个四种体液类型涂上了不同的颜色而已啊，换汤没换药啊。下一个小标题叫“没有实证基础就没有心理学”啊，嗯，说听果壳网新思鉴定员分析到这里，想必啊你已经对性格色彩学的发展有了一个初步的了解，大致明白了它的实质哈。只不过呢，是一种古老的性格思分类的理论。现在的问题是呢，这种分类方法究竟是否科学？那关于这个问题，新思鉴定员呢只能很遗憾地告诉你，在当今的科学。医学领域里，呃，心理学领域里，希波克拉底的思想已经失去了研究者的偏爱。性格的问题啊，属于人格心理学的研究范畴。希波克拉底的遗产代表了一种研究人格的思路，呃，就是研究者提出一些不同人类的，呃，不同人格的类型，通过这些人格类型，就可以将人群划为不同的类别。不过呢，现在的人格心理学呢更愿意采取另外一种思路，就是描述人格特质。啥叫特质？啊？特质呢就是一些持久的品质和特征。不同的人呢、啊，这些特质会存在着量的差异，并且呢，这种差异是连续的。比如说，这个外向性可以算作一种特质啊，就有有的人性格比较外向嘛，但是有的人呢就比较内向。那统计。每一种外向水平的人数就可以画出一张图来，呃，然后如图所示啊，它这上面有个图，如图所示，大部分人呢在外向性的方面呢处于中等水平，越往外向或者是越往内向人这个方向啊，都是人数越来越少。通过若干个这样的特质，比如说诚实、友好啊，就可以完整的描绘出一个人的人格。人格心理学家的工作之一呢，就是确定究竟有哪些主要的人格特质。那这种思路就提供了一种更加精准的是性格描述，还可以产生出无限多的组合。那近年来的研究也表明，基于特质的人格问卷确实呢要比基于类型的人格问卷能够更好的预测各种行为指标。当然，我们不能因为采取了一种相对落伍的思想就嘲笑这些性格色彩学理论。呃，毕竟啊，这个人格类型研究呢，也有它自己的优势啊。但是问题呢，在于心理学呢早已发展成为一门实证的科学，要想创建一种科学的人格理论，必须呢接受实证数据的检验。而这些性格色彩学理论呢，往往呢野心很大，他们呢宣称自己能最深入、最全面地描述人格，能够揭示人类行为背后的终极原因，能够准确地预测别人的行为。但是呢，支持这些宣传口号的证据却很少。那如果说面对一般公众，无需提供这些数据的话，那么在学术期刊当中也看不到相关的研究数据，那这就很难理解了。果壳网新式鉴定员认为，在看到这样的研究证据之前，只能遗憾地将这些五彩斑斓的理论排除在科学的范畴之外。下一个小标题叫“精神可以永存，观念请不断更新”。嗯，说两千多年前，古希腊哲学家泰勒斯呢，因为一句“水是万物的本源”而被尊为哲学之父啊。当然，并不是因为这句话正确，而是呢，因为它标志着人类第一次用科学本身，而不是神来解释这个世界。但是如果有人现在依然认为，呃，什么什么水呀、啊，或者是金木水火土啊，对吧？或四元素啊，什么这些理论啊，是组成了这个世界的本源。那我们一定会觉得这个人很无知，很可笑。呃，同样哈，现在呢，出于对希波克拉底这位两千多年前便有意将性格分类的心理学家的敬意，心理学教材当中也是时常提及他的这个体液说。但是呢，谁会真的把他的思想当作是性格分类的范本呢？啊，当然，放在成功学。呃，畅销书当中啊、呃，当个小点缀，那就是另外一回事儿了。好了，念完了哈，呃，你想看原文的话，在网上一搜，十倍搜就能找到这篇文章啊。我觉得还是挺有启发意义的哈、啊。嗯、呃，最后一个问题，这求助提问说，请问盒子以往是否有有尝试过改善自己的英语发音？如果有，如果有，为何无果？啊，这就是今天的题目哈、啊，说我这改发言的事儿。我才改，我还改英语发言，我这个汉语发言我还没整明白呢，而且我这发言就挺好的，我这为啥要改？好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。